0: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional, syaram program Bahasa Indonesia. Dan ini Rabu, tanggal 9 Januari 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thaiwi yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Maria Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan Lacak Hobi bersama Ibu Chandra Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Guru kecap terima penghargaan kontribusi khusus perindustrian nasional. Tentara nasional lakukan latihan tempur dengan sikap antisipasi musuh. 80 masyarakat menolak satu negara, dua sistem. Berita selengkapnya. Kementerian Pendidikan atau MOE pada hari Rabu tanggal 9 Januari menggelar ajang apresiasi pemberian penghargaan tertinggi ke-22 yang disebut dengan National Chair Professor sekaligus upacara penganugerahan penghargaan kontribusi khusus bidang perindustrian nasional. Dari 35 finalis dipilih 4 pemenang dan semuanya adalah dosen di National Taiwan University Di antaranya Liu Jingtian, Shen Chuan Chou, Tian Huifang, dan Chen Mingxuan adalah wakil rektor NTU meraih gelar PhD pada tahun 1988 dan sempat bekerja di Laboratorium Analisis IBM selama 8 tahun. Setelah itu, ia kembali pulang ke NTU dan mulai mengajar, mendalami bidang penelitian informatika. Empat laporan analisisnya berhasil mendapatkan perhatian dari dunia internasional, dengan sebanyak satu laporan analisisnya dipakai oleh dunia. Tahun ini menjadi tahun kedua bagi dirinya untuk mendapatkan penghargaan National Chair Professor tersebut, sehingga berkesempatan untuk maju dalam ajang penganugerahan Honorary National Chair Professors. Chen juga menyampaikan rasa terima kasih kepada NTU dan MOE atas kesempatan dan penghargaan yang diberikan. Selain itu, penghargaan kontribusi khusus bidang perindustrian nasional pertama diberikan kepada Lim Po Shun dari National Kaohsiung University of Science and Technology, Wang Dongfeng dari National Taiwan University of Science and Technology, dan Xie Pao Chuan dari National Pingtung University of Science Technology. Shakepouchon sendiri juga mendapatkan julukan sebagai guru kecap, di mana ia berhasil memproduksi kecap yang rendah sodium dan rendah kalium, dan menjual resep unggulnya senilai 10 juta dolar Taiwan, yang akhirnya digunakan untuk membangun National Pinggung University of Science Technology. Guna mengantisipasi kerugian yang diderita oleh para petani akibat ketidakstabilan pemasaran, Shakepouchon melakukan riset selama 2 tahun dalam hal kecap bawang dan tepung tapioka untuk produk minuman susu mutiara rasa buah, dan sekaligus melakukan transfer teknologi di mana penemuan ini menarik minat para konsumen di Dubai dan Australia serta Selandia Baru, Singapura, Malaysia dan 40 perusahaan negara lainnya yang mengajak kolaborasi usaha. Wakil Presiden Chen Chen saat memberikan kata sambutan juga sekaligus menyatakan apresiasi tinggi terhadap kontribusi dari berbagai pihak. Chen Chen mengatakan
1: <tuk> Setelah
0: kedepannya, jumlah orang yang bersaing akan semakin banyak dan tentu saja diharapkan teknologi Taiwan dapat ikut serta dalam persaingan tersebut. Tidak saja hanya mencatat prestasi di kawasan Asia Timur, namun juga dapat menjadi suri teladan bagi negara lain. Dan yang terpenting adalah dapat turut serta berkontribusi bagi dunia dan bagi kehidupan manusia. Adapun hadiah bagi masing-masing penerima National Chair Professors pihak MoE memberikan dana anggaran riset 3 tahun berturut masing-masing sebesar 1 juta dolar Taiwan, dengan total 3 juta dolar Taiwan. Sementara bagi penerima penghargaan kontribusi khusus bidang perindustrian akan mendapatkan hadiah sebesar 900.000 ribu dolar tewan. Strategi latihan militer gabungan yang diprogramkan oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan atau MND pada tahun ini mengusung latihan persiapan perang dengan pembagian empat mata tugas penting dalam setahun dan akan menggelar latihan militer per kuartalnya. Pihak MND lebih lanjut menjelaskan bahwa berkenaan dengan latihan militer tersebut dengan merujuk kepada data informasi program perencanaan kemiliteran dari pihak musuh yakni tentara komunis dan pihak MND berharap melalui latihan yang menggunakan sikap antisipasi musuh ini maka dapat memperkuat daya tempur tiga angkatan bersenjata yang ada saat ini guna mempercepat peningkatan kapasitas pertahanan keamanan secara menyeluruh dan untuk melatih jaringan masing-masing angkatan bersenjata pihak MND pada tahun ini mengusung latihan persiapan perang yang bersistemkan pertahanan perang. Program ini terbagi menjadi sikap antisipasi pertahanan militer, latihan militer hankuang, latihan perang anti-penyerangan pendaratan bersama, dan latihan perang anti-penyerangan dari udara. Kepala Bidang Perang Militer Kementerian Pertahanan Keamanan, Yeko Hui, menjelaskan bahwa prajurit nasional akan mengacu kepada perlindungan pertahanan perang, pemenangan tempur laut dan lepas pantai, eliminasi musuh di garis pantai, sebagai inti struktur strategi pertahanan perang, sehingga mampu menjalankan tugas latihan tiga angkatan sekaligus dalam waktu sama, serta turut membawa sikap antisipasi musuh perang. Yekohi mengatakan, Sikap antisipasi musuh perang kami karena kami memiliki data informasi terkait menyangkut kondisi latihan perang tentara daratan Tiongkok dan persiapan perangnya. Pihak MND juga telah menggenggam semua data informasi yang lengkap. Dari kantor intelijen juga turut memberikan bantuan data informasi kepada satuan tempur kami, yang akan kami gunakan sebagai rujukan strategi. Dengan adanya pemikiran strategi demikian, maka tentu saja akan meliputi data pihak musuh, dan berdasarkan hal ini akan menjalankan tugas latihan pertahanan nasional kita. 列 yeah. Yekohi melanjutkan jika latihan dengan strategi khusus tersebut akan digelar setiap kuartalnya dan akan memprogramkan berbagai tugas persiapan perang lainnya guna meningkatkan satuan militer nasional dalam menghadapi kemungkinan terjadinya perang. Sebungan dengan pihak Amerika yang baru saja meloloskan peraturan Asia Reassurance Initiative Act di mana diantaranya meliputi penganjuran petinggi Amerika untuk datang berkunjung ke Taiwan, yang mana hal ini turut menjadi perhatian publik berkenaan dengan apakah tentara nasional akan melakukan latihan perang bersama dengan Amerika Serikat. Jadi Berbicara MND, Chen chung juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait hal tersebut, namun tentu saja mengapresiasi sikap dari para negara sekutu perang. Chen chung mengatakan, apa yang mereka sarankan kepada pihak Republik Tiongkok atau Taiwan berkenan dengan kebutuhan pertahanan keamanan dan pendapat, kami tentu turut menyatakan terima kasih. Kami akan merujuk kepada sikap pertahanan diri, menggunakan taktik restrukturasi penyergapan, serta program rencana perang, dan saya tegaskan sekali lagi, ini adalah keputusan untuk melakukan pertahanan diri. Sehubungan dengan pernyataan pemimpin daratan Tiongkok Xi Jinping tentang tidak adanya pelepasan kemungkinan melakukan strategi perang untuk menyerbu Taiwan, maka Chen chung -ji menyebutkan jika satuan militer nasional tetap akan bersikap melakukan pertahanan negara dan meningkatkan kemampuan operasi militer pertahanan diri. Dalam kegiatan 40 tahun surat untuk warga Taiwan yang dinyatakan oleh pimpinan daratan Tiongkok Xi Jinping belum lama ini, Presiden Tsai Ing-wen secara tegas membalas jika Taiwan tidak dapat menerima konsep satu negara dua sistem. Cross-Trade Policy Association atau TWCSPA pada hari Rabu tanggal 9 Januari mengumumkan hasil jajak pendapat terbaru. 60% masyarakat merasa puas atas sikap balasan dari Presiden Tsai ing terhadap Xi Jinping. 80% koresponden menolak menerima satu negara dua sistem, baik dari kubu biru maupun hijau. Mayoritas tidak menyetujui prinsip satu negara dua sistem yang ditawarkan oleh daratan Tiongkok. Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh TWCSPA dapat terlihat jelas 68% koresponden menganggap bahwa prinsip satu Tiongkok tidak memiliki ruang bagi Republik Tiongkok. 61% 1,6 persen koresponden merasa puas atas sikap balasan yang dilakukan oleh Presiden Chiang Wen. 80,9 persen koresponden tidak menyetujui prinsip satu negara dua sistem yang diajukan oleh Daratan Tiongkok. Sementara yang setuju hanya sebesar 13,7 persen. 55 persen koresponden beranggapan bahwa dalam hubungan antar selat tidak ada yang disebut konsensus 92. Sementara yang beranggapan ada hanya sebesar 34 persen saja. Dari jajak pendapat ini dapat diketahui jika satu negara dua sistem tidak mampu menarik minat pendukung partai apapun. Sekretaris Jenderal TWCSPA Arthur Wang mengatakan. Dengan melakukan perbandingan balik antar partai politik, mayoritas koresponden tidak menyetujui prinsip satu negara dua sistem yang diajukan oleh daratan Tiongkok. Kubu hijau tercatat sebanyak 95 persen, sementara kubu biru tercatat sebanyak tujuh puluh lima persen. Dalam pidato kedengkaraan saat menyambut datangnya tahun baru, Presiden Tsai Ing-wen menyebutkan hubungan antar selat apakah dapat berkembang sesuai dengan empat harus, termasuk harus melihat kenyataan keberadaan Republik Tiongkok di Taiwan, harus menghormati hak kebebasan dan demokrasi 23 juta penduduk, harus menggunakan jalan damai dalam menyelesaikan berbagai kendala, harus melalui jajaran instansi resmi yang ditunjuk pemerintah saat melakukan pembahasan hubungan antar selat. Dari jajak pendapat, sebanyak 85 mendukung empat harus, berkenaan dengan keamanan sosial masyarakat, keamanan data informasi dan sistem perlindungan tiga lapis untuk demokrasi yang diajukan oleh Presiden Tsai Ing-wen, terdapat 87% koresponden yang mendukung. Dalam jajak pendapat juga terlihat reaksi koresponden atas sikap tindakan yang diambil oleh Presiden Tsai Ing-wen. Ada 48,4 persen yang mendukung dan 46,7 persen yang tidak mendukung. Sementara untuk tingkat kepuasan ada 49,6 persen yang merasa puas dan 45,3 persen yang tidak puas. Untuk sikap antisipasi pemerintah dalam penanganan asvivirus, virus, 65 persen menyetujui sikap yang diambil. TWC SPA menjelaskan juga jajak pendapat tersebut dilakukan pada tanggal 5 dan 6 Januari dengan diikuti oleh sebanyak 1.074 koresponden dengan standar kepercayaan mencapai 95% dan jeda perbedaan sebesar 2,99%. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tawa Internasional, siaran program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, polusi udara mempengaruhi kesehatan tubuh, menyebabkan kanker paru-paru, penyakit kardiofaskular, dan ancaman penyakit lainnya. Untuk melindungi keamanan bagi pernafasan penduduk Kementerian Sains dan Teknologi, pada hari Rabu tanggal 9 Januari menyampaikan alat pendeteksi udara dari tim pengembangan Universitas Tenggung yang juga perdana dapat mendeteksi 5 jenis polusi dalam udara dalam waktu bersamaan, mudah dikenakan dan dibawa kemana-mana. Untuk perdana, alat pendeteksi gabungan udara dapat mengetes 5 jenis polusi di udara dalam waktu bersamaan termasuk karbon monosid dan karbon dioksid, ozon, Format delete dan unsur-unsur gabungan kimia lainnya, alat yang kecil tetapi tingkat deteksi yang cepat serta harga yang terjangkau, sehingga sangat sesuai dengan situasi lingkungan di tawan. Alat pendeteksi udara ini dapat dipasang atau dikenakan di mana saja. Profesor jurusan elektromesin Universitas Cengkung, Wan Chen Xing, mengatakan tempat lokasi kerja yang berbeda tentu polusi udara yang dideteksi juga berbeda pula. Untuk bagian ini, Universitas Cengkung juga telah mengembangkan kemampuan mendeteksi terhadap bagian partikel yang berbeda dengan melakukan berbagai penyesuaian keterampilan kemudian dipadukan dengan kebutuhan pendeteksi partikel yang berbeda. Selain itu, juga ada alat hasil penelitian yang diberi nama malaikat asma. Ini juga merupakan alat pendetoksi yang pas untuk dipakai dan dibawa di badan. Dalam uji coba klinis, pengambilan nafas yang mana biasanya dengan pengambilan sampel pernafasan ditambah lagi dengan data yang tercatat di atas kertas yang menimbulkan ketidaknyamanan penderita. Dengan adanya alat pendeteksi ini, penderita hanya cukup meniup hembusan nafasnya. Maka dengan cepat alat pendeteksi ini mendeteksi situasi berdasarkan konsentrat CO yang terkandung dalam udara pernafasan. Data ini juga dapat secara otomatis disampaikan melalui internet, memberitahu situasi pasien penderita asma bersangkutan kepada pihak dokter. Saat ini, kedua jenis alat pendeteksi tersebut sudah diserahkan ke perusahaan swasta. Tetapi mempertimbangkan modal biaya sistem teknologi kemasan yang cukup tinggi, maka pihak perusahaan swasta memperkirakan paling cepat 2 tahun lagi baru dapat memproduksi dan dipasarkan agar dengan teknologi ini dapat menjaga kesehatan pernafasan masyarakat. Perakiran cuaca untuk tanggal 10 Januari 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara cerah, curah hujan 10%, suhu 17 hingga 26 derajat Celsius. Wilayah Tengah cerah, curah hujan 0%, suhu 18 hingga 28 derajat Celsius. Wilayah Timur berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 30%, suhu 18 hingga 27 derajat Celsius. Wilayah Selatan cerah, curah hujan 0%, suhu 19 hingga 29 derajat Celsius dan wilayah luar pulau cerah hingga berawan, curah hujan 0 hingga 10 suhu 11 hingga 20 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa saham dan Falas Tewan 9 Januari 2019. Bursa saham Taiwan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 ditutup pada level 9738,31 poin, next 173,71 poin, dengan jumlah transaksi 126,14 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukarannya kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,83, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 456,7, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan
1: 14.102,2
0: Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
2: teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai
3: bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
4: kabar?
3: Selamat berjumpa bersama kita berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin. Bahasa Taiwan, yaitu Taiyi Dan Bahasa Indonesia Kenapa ada Bahasa Indonesia? Karena teman-teman yang ingin belajar Bahasa Indonesia Bisa turut menyimaknya di sini Hai hari ini kita belajar membatik. Eh, no? mm kita membatik.
4: belajar
3: membatik. Eh,
4: membatik. belajar membatik. Eh, kita belajar
3: Oh batik belajar membatik. membatik saya ingin kursus membatik.
4: Wo, Wo, Gua, siummeo, batik, Gua, siummeo, batik,
3: Wo, adalah saya ingin belajar atau saya ingin kursus membatik. Larane langsung kita menggunakan membatik membatik. 老师,妈西布隆 ikut,还有跟着我一三年哦,saya ingin kursus membatik.
4: Saya ingin kursus membatik.
3: Apakah bisa kursus perorangan atau apakah bisa kursus privat?
4: Apakah bisa kursus perorangan? 可以单独上吗? Isi, kam adang kam adang saya bisa? <laughs> 可以, 可以 you alone? When can one person take
3: a class?
4: Can one
3: Setiap hari kursus berapa jam? Setiap hari kursus berapa jam?
4: Setiap hari kursus berapa jam? 每天要上几个小时. 但意思, 每一天爱上几点精, 每一天爱上几点精。Bahannya
3: beli di mana? Bahannya beli di mana?
4: Bahannya beli di mana? Bahannya beli di mana? 材料在哪里买? 材料在哪里买? 但意思, 材料在哪里买?
3: Sekarang saya dengar ada bahan yang ramah lingkungan. Suo, Na, oh? bahan ramah lingkungan. bahan ramah lingkungan. bahan ramah lingkungan. Bahan就是材料
4: Ramah
3: Ramah Ramah lingkungan 你记得吗 ah Maria orangnya ramah Maria呢 oh. mm, 好 Apakah ada bahan yang ramah lingkungan 这样的话呢 bisa bertanya dulu，apakah <对。S 1> ada bahan yang ramah lingkungan
4: apa ada bahan yang ramah lingkungan 请问有环保的材料吗 请问有环保的材料吗isi kan kan tadi
3: kita katakan. yo can Lingkungan, ramah lingkungan, itu adalah sebenarnya
4: hai hai Nah
3: kalau begitu, bahan berbahaya sesemene Bahan berbahaya
4: Yo hai de Yahai, ada u Yahai, u, tapi si Yahai,
3: mija, Yahai, mija, Yahai, mija, Yahai, Yahai, Womong berapa total berapa total uang kursusnya?
4: 总共要付多少钱学费总共要付多少钱学费 yao fuh duossoo qeen berapa total biay... biaya biaya
3: berapa berapa total
4: total oh.
3: biaya Nya. Hmm. hebat sekali. Nah, dulu termasuk uang kursus dan uang bahannya termasuk uang kursus. Dan uang bahannya?
4: Han wode ha ha Termasuk, Jusis
3: Termasuk, Termasuk, Uang kursus,
4: Uang kursus
3: dan uang bahannya
4: dan uang bahannya,
3: 就是材料费的意思. Termasuk apa saja? Termasuk apa saja?
4: Duhai, apa saja? Duhai,
3: 好,我们现在来复习一下 <呦 S 1> 这个Batik 也就是Kain Batik 听到Batik都会想到 这个Batik不 Kain Batik 所以Batik或者是Kain Batik 也就是腊染不可以啊腊染不腊染不
4: 代语是Batik <染>
3: batik po. laran nah bu batik po kain batik. Nah, ye yo sarung batik. Teks sofa sarung batik. Eh, Rona老师, di Indonesia pernah memakai sarung nih. Cai ini wisata,旅游的时候有曾经穿过这个
4: sarung.好,
3: nah sarung batik
4: Laran sarung bu, laran sarung bu. Tagi, kanan就直接说 Sa Batik Sarong oh. Batik Sarong Po Batik
3: Sarong Po Terima kasih, Ronaldo Losu Kita jumpa lagi di lain kesempatan Hai,
4: sampai jumpa
3: Baca buku, baca buku. Salam buku untuk para baca buku. Apa kabarnya? Saya Maria Sukamto. Hari ini saya mengajak anda untuk mendengarkan ulasan buku dari Rudy Hartono mengulas sebuah buku yang berjudul Sin yang diterbitkan oleh Rin Media. Tebal bukunya 253 halaman. Nah, siapakah penulisnya? Rina Rins. Terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada Rudi Hartono yang menyempatkan diri untuk mengirimkan ulasan tentang sebuah buku baru. Buku yang berjudul Sin ini ditulis oleh Rina Rins dengan tebal 253 halaman diringkas sedemikian rupa oleh Rudi Hartono. Begini katanya. Kesan pertamaku membaca buku ini adalah simple bahwa ini adalah novel dewasa di mana menceritakan percintaan anak muda Cynthia yang bekerja di sebuah klinik di Nusa Tenggara. Di sini Sintia mendulang pengalaman berharga di sebuah kota nan indah dengan berbagai ragam tingkah pola penduduknya. Di klinik ini ada empat dokter yang berpraktek dengan berbagai disiplin ilmu sang dokter Namun ia menjalani profesinya sebagai apoteker mengalir saja Hingga akhirnya ia berteman dengan Jonan Banyak waktu luang dihabiskan dengan Jonan Pergi ke pantai, makan seafood, dan menikmati alam nan indah di Nusa Tenggara Pertemanan mengalir saja hingga akhirnya mereka merasakan getaran asmara yang sulit dibendung. Wajar saja, sering menghabiskan waktu berdua, lambat laun benih-benih asmara akan tumbuh dengan sendirinya. Kisah pahit manisnya percintaan mereka lalui, hingga akhirnya Jonan memutuskan untuk melamar Cintia. Namun Sintia belum mau melepas masa lajangnya. Mungkin berbagai pertimbangan dan kemapanan hidup, Jonan adalah anak kesayangan orang tua. Sampai suatu ketika, Jonan ditawari pindah sebagai PNS di luar wilayah Nusa Tenggara. Tapi ditolak oleh Jonan, demi cintanya kepada Sintia. Kebuntuan pikiran Jonan mengantarkan sifat emosional Jonan. ...dan ingin merenggut kesucian Cintia secara memaksa. Disinilah pergolakan terjadi. Cintia seperti tidak mengenal lagi Jonan yang sebelumnya. Mencumbuinya dengan lembut dan kasih sayang. Namun kini Jonan memaksa dengan harapan Cintia akan mau menikah dengannya. Teknik Jonan yang dapat dipetik adalah... ...cara ini sebenarnya banyak yang terjadi di kalangan para pencinta supaya wanita tidak bisa memilih. Namun sadarkah kita kaum pria, apa yang dilakukan itu adalah kekerasan seksual yang akan dikenang seumur hidup pasangan kita. Dan akhirnya Cynthia mengikuti kata hatinya untuk tidak melanjutkan percintaannya dengan Jonan. Cynthia berhenti kerja dan pindah ke tempat lain. Singkat cerita, Cynthia ketemu dengan pria bernama Dani Seorang pekerja dipercetakan buku dalam hati. Sintia mengatakan bahwa Dani, yang berperawakan lembut dan murah senyum, ini meluluhkan hatinya. Seiring berjalannya waktu dan kemantapan hati, akhirnya Sintia dan Dani memutuskan untuk menikah. Sintia dan Dani sama-sama hobi menulis buku. Dan akhirnya hidup bahagia dengan ketiga anaknya, dengan memiliki percetakan buku yang semakin berkembang. Walaupun diceritakan secara fiksi, saya meyakini ini adalah kisah nyata dari Rina Rins. <laughs> Inilah ulasan Rudi tentang buku yang berjudul *Sin*, penerbit *Rin Media*, ditulis oleh Rina Rins. Ya bagaimanapun juga merupakan suatu cerita yang sangat membangun juga Dan juga semoga bisa dibaca oleh banyak kalangan muda terutama Dan juga seperti yang dikatakan oleh Rudy Hartono Menyadarkan kaum Adam bahwa cara tersebut adalah cara yang sangat bodoh sekali Sebab bayangkan ya Kalau memaksa itu adalah pelecehan seksual dan siapakah yang akan mau menikah dengan Anda kalau Anda melakukannya itu di zaman now? Di zaman dulu mungkin akan nerimo saja sang wanita karena status sosial itu berbeda sekali dan mereka akan dipandang dengan kacamata berwarna apabila menolak dan tidak akan ada orang yang menyalahkan pria yang memerkosa. Tetapi kalau wanita... Yang nyeleweng misalnya mungkin akan dicaci maki seumur hidup Nah itulah kenyataan Dan tetapi di zaman sekarang Kalau melakukan pelecehan seksual dengan memaksakan kehendak Walaupun kepada pasangan hidupnya Sang pacar atau sang istri Maka Anda juga bisa dituntut hukum saya tidak tahu di Indonesia bagaimana Tapi kalau di luar negeri Di dunia barat kemungkinan besar Dan juga di Taiwan Kalau Anda memaksakan Dan bukan atas kehendak hati Maka Anda melanggar hukum Dan ini biasanya adalah tindak pidana Dan bukan perdata lagi Seseorang melakukan keadaan seperti itu Bukan orang yang benar-benar mencintai sebenarnya Sebab bayangkan ya Kalau Anda mencintai seseorang anda tidak akan menyakitinya bukan? Dan kalaupun orang yang Anda cintai ini tidak cinta lagi kepada Anda dan jatuh cinta kepada orang lain, maka Anda pun akan memberikan syukur kepadanya dan mendoakannya semoga lebih bahagia dengan pasangan yang dicintai. Tetapi kalau Anda sampai menganiayanya, hanya karena tidak cinta lagi kepada Anda dan lebih cinta kepada orang lain, maka sebenarnya kalau Anda sadar bahwa Anda sebenarnya tidak cinta kepadanya dan hanya mempunyai sifat yang ingin memilikinya saja. Dan ini adalah sifat egois. Nah, terima kasih kepada Rodi Hartono yang selain hanya mengulas buku dan tidak hanya mengulas buku, tetapi juga memberikan suatu gambaran fenomena sosial di masa kini, di mana masih belum bisa didobrak, dan mungkin saja kaum wanita sendiri yang harus berusaha untuk bangkit dan bisa menggulingkan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan di masa-masa lalu. Dan oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah pendidikan, dan juga ilmu pengetahuan, dan juga pengetahuan, mempunyai anggota keluarga yang benar-benar memberikan dukungan, dan bukan malah sebaliknya yang memaksanya untuk menikah dengan pria yang telah melecehinya. Dan semoga saja orang-orang di sekitar kita tidak ada yang mengalami hal seperti ini, dan kalaupun ada... Atau hampir ada Lebih baik segera kita berikan bimbingan Agar tidak sampai timbul niat seperti ini Dan biasanya berpulang kepada keluarga Orang tua pada saat makan bersama-sama dengan seluruh keluarga Artinya makan bersama anak-anak Dan di meja makan kita sering berbagi pengalaman bukan? Pengalaman orang lain atau cerita atau berita-berita yang terjadi Dan pada saat seperti ini orang tua memainkan peranan yang sangat penting sekali Yaitu sambil bercerita tentang sebuah kasus yang terjadi Sambil mencurahkan pandangan yang benar kepada anak-anak kita yang sedang makan bersama kita Sebab semakin kecil kita memberikan bimbingan pandangan yang benar maka, semakin kecil kemungkinan mereka untuk berbuat salah di masa yang akan datang, di masa ketika mereka sudah dewasa. Nah, kalau mereka berbuat salah, Anda marahi, itu sudah kadung, kata orang Jawa, yaitu sudah terlambat. Karena lebih baik sebelumnya Anda memberikan dulu bimbingan, bahwa misalnya saja hal yang simpel sekali. Kalau ingin menyeberangi jalan, tunggu lampu hijau dulu untuk penyeberang jalan. Walaupun tidak ada mobil yang lalu lalang, tapi tetap menunggu dengan sabar, menunggu lampu menjadi hijau untuk pejalan kaki. Sebab banyak sekali orang yang sekarang melihat tidak ada mobil atau mobil yang datang masih jauh menurutnya, maka ia berlari-lari menyeberang jalan walaupun lampu untuk jalan masih merah nah sikap seperti ini adalah sikap yang tidak disiplin nah kalau kita melatih diri untuk disiplin dalam segala hal ya walaupun tidak ada mobil yang lewat tapi kita tetap mentaati peraturan menunggu lampu hijau untuk menyeberang jalan baru kita menggerakkan kaki untuk berjalan untuk menyeberang dan bukan ke kiri ke kanan melihat tidak ada mobil kita berjalan atau kita menyeberang nah kalau kita bisa melatih untuk menahan diri untuk tidak menyeberang pada saat masih lampu merah walau tidak ada mobil maka mungkin kita sudah menang yaitu mengalahkan keegoisan diri kita nah pelan-pelan kita akan menjadi disiplin dalam segala hal jadi misalnya Ngantri dengan sabar dan tidak main serobot Walau hanya belanja sedikit di supermarket, di pasar Swalayan. Mungkin Anda mempunyai perasaan Barang belian saya hanya dua biji saja Mengapa saya harus ngantri Menunggu orang yang di depan beliannya yang banyak Nah, kalau kita mempunyai perasaan seperti ini Segera dipadamkan Dan kita harus belajar Seni dari ngantri tersebut Nah, bukan diukur dari berapa banyak barang yang Anda beli Tetapi diukur dari kedisiplinan Nah, antri adalah kedisiplinan Membuat kita lebih disiplin dalam kehidupan kita Dan kalau merasa beliannya sedikit Maka harus didahulukan Maka ini akan pelan-pelan menciptakan sebuah mental Yang tidak baik untuk diri sendiri anda masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional acara Baca Buku saya Maria Sukamto. Tadi telah saya bacakan cerita ulasan dari Rudy Hartono tentang sebuah buku yang memberikan suatu inspirasi bagi saya untuk bercerita panjang lebar. Bagaimanakah pandangan anda sendiri dan juga bagaimanakah? cerita-cerita Anda tentang kehidupan. Saya nantikan di acara baca buku, baik Anda pasang di Facebook saya atau dikirimkan langsung kepada saya via email ke rtisi at rti .org dan Facebook saya adalah Maria Sukamto. Sampai jumpa, salam buku!
1: Cause they running out of options Cause I've been going off And
0: they don't know when it's stopping And when get to the top And I see that you've been learning And when I take you shop
2: you spend it like you earned it And when you popped off on your ex He you deserved it I thought you were the one From the jump that confirmed it Sobat puna pendengar setia Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apakah kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipung sini? Tentu dalam acara Lacak Hobi BTW ini udah tanggal dua nih kolam muda Mungkin sedikit telat nih ya Dan di sini juga pengen Mengucapkan selamat tahun baru 2019 Buat para teman-teman yang di luar sauna Dan juga para pencinta setia RTISI di kolam muda Semoga 2019 Semakin keren ya kan Semakin... Uh, mantap ya semakin diberkati ya kita semakin sehat diberikan kedewasaan kita semakin apa ya semakin semakin mawas diri gitu ya diberikan akal yang baik gitu kalau muda dan semoga 2019 menjadikan uh, dijadikan sebagai satu momen yang benar-benar keren banget lah pokoknya kalau muda nih ya dan gua di sini juga berserta seluruh kru RTSI Ingin mengucapkan sekali lagi biar kata telatnya <laughs> Selamat Tahun Baru 2019 ya Resolusinya 2019 apa? Gue ditanya gue gak punya resolusi ya 2019 nih ya Apa resolusi gue di tahun 2019 ini ya? Apa ya? <laughs> gue pengen buat festival kalau mudah Itu resolusi di tahun 2019 gue itu ya Uh, udah lama sih merencanakan ren -ren ini festival apa festival musik gue pengen merencanakan festival musik gue pengen bikin gue pengen menggelar satu festival musik di Taiwan ya nggak hanya orang Indonesia eh uh, pencinta musik tentunya ya kalau muda nih ya dan jujur kalau muda ini pernah uh, terjadi 2010 ya Uh, di akhir dari 2010, tepatnya itu di bulan di bulan September ya, enggak akhir-akhir amat ya. September 2010 gua berserta seluruh eh kok berserta seluruh lagi. <laughs> gua berserta satu tim ya, tim intinya itu hanya empat orang ya. Di kita punya ide-ide gila ya. Uh, kebetulan kita uh, para musisi ya. Kita punya ide gila dan pada ngomong pada nanya gitu. Kebetulan kita berdomisili pada waktu itu di Chongli, ya. Kita pada mikir, kenapa orang-orang ya mentas tuh pada di Taipei semua ya? Kenapa ya? Kenapa festival-festival yang keren-keren itu -keren di Taipei semua? Kenapa live house yang keren-keren aja nih di Taipei semua ya? Kita pada mikir gitu loh. Kok bisa gitu loh? Apakah Chongli itu nggak punya satu tempat untuk uh, dijadikan sebagai salah satu tempat mentas? Apakah Chongli tidak punya tempat untuk Uh, dijadikan event ataupun festival yang keren. Nah di situ awal pertanyaan di situ kalau muda nih ya. Dan jujur itu benar-benar susah banget karena kita mulai semua dari nol ya tanpa ada sponsor dan kita nggak punya siapapun di belakang kita. Kita juga bukan orang-orang yang kaya, <laughs> kaya maksudnya kaya secara ekonomi gitu kalau muda nih ya. Uh, mungkin gua di sini sharing sedikit kalau muda nih. Ya. Uh, mana lu kalau misalnya pengen menjalankan sesuatu dan lu niat untuk menjalankan sesuatu gue yakin lu juga pasti punya uh, pasti diberkati deh kalau muda pasti ada jalan keluarnya ya dan di situ udah bermulai dari empat orang itu kalau mudanya tim intinya nih hanya empat orang dan semuanya musisi nih kalau mudanya ada dua orang Indonesia termasuk gua dua lagi orang Taiwan ya uh, dimana ide gila ini bermulai dari situ dan akhirnya kita mulai menanyakan beberapa informasi kalau misalnya mau buat di sini bisa apa enggak Tadinya kita nggak mikir akan sebanyak itu orang yang datang dan nggak akan sebesar itu event yang datang nih kalau muda nih ya. Dan bisa dibilang saat itu kita mungkin cari tempat yang lebih kecilan dikit ya. Kita pernah nyampe ke eh, satu pabrik pabrik kontainer kalau muda di mana itu salah satu di Congli kebetulan di da, mungkin pinggiran kota Congli. Ya. E, pernah nyampe ke sono dan kita ngeliat tempatnya seperti apa Apakah cocok tempat ini gitu ya Dan bagaimana e, tentang polusi suaranya Karena memang untuk festival di Taiwan kalau muda Yang harus diperhatikan adalah tentang izin dan juga polusi suaranya Apakah ntar kalau misalnya sekali digambreng gitu ya speaker-speaker yang ada di atas panggung jabret Bagaimana reaksi dari para penghuni di sekitarnya Itu penting banget kalau ya Dan akhirnya kita sepakat untuk menjadikan Taman e, Kuangming itu kalau misalnya teman-teman pernah pergi ini gue sedikit sharing aja nih kalau muda bagaimana caranya itu berlangsung. Uh, Kuangming Park itu di sebelah dari pasar malam Chongli kalau mungkin teman-teman ada yang tinggal di Chongli ya. Uh, pasar malam di situ di sebelahnya ada satu taman yang besar banget nih kalau muda nih dan akhirnya kita setuju sepakat oke okay, tempat festivalnya di sini ya. Dan akhirnya, pada saat itu kita mulai menulis, menulis beberapa proposal yang akan kita kirimkan kepada, misalnya, Pemda setempat, Pemda Daerah Congli. Ini, kalau mudah, kita mengirimkan itu ditolak berkali-kali. Kalau mudah, kita menghabiskan waktu kira-kira 4 bulan untuk menulis proposal yang harus yang bisa diterima oleh Pemda Congli. Ya. Uh, dan gue juga di sini uh, ikut serta juga dalam menulisnya. Udah udah mandarin gue jelek, gue harus nulis proposal juga ya. Benar-benar susah banget ya. Jadi benar-benar perjalanan yang cukup seru dan akhirnya dari situ kita mulai ketemu dengan tim lain ya. Di kita bagi tiga tim inti, Dimana ada tim yang khusus mencari sponsor, ada satu tim lagi yang khusus untuk media dan ke gue kebetulan ini uh, kebagian dalam tim media ya. Jadi pada saat itu kita mulai mencari beberapa fotografer beberapa beberapa ini juga videografer juga kalau muda yang akan bikin misalnya bikin poster bikin logo ya kan terus bikin bikin video-video singkat ya istilahnya tentang perkenalan apa sih musik festival ini dan juga dari situ gue belajar banyak nih, kalau mudanya ketika, ketika kita harus berkomunikasi kepada seseorang, bahasa sebenarnya gak begitu penting kalau mudanya. Tapi yang penting adalah sikap bagaimana kita menghadapi sesuatu, ketika ada masalah, bagaimana caranya gitu loh. Dan itu benar-benar seru banget ya, akhirnya dari berempat ini, kalau mudanya kita akhirnya punya satu tim yang cukup besar, di mana semuanya ini adalah peserta-peserta tim yang tidak dibayar kalau lah kita aja gak ada duit kalau muda nih tapi akhirnya gue bener-bener makasih banget buat temen teman Grass Wave Festival ya nama festivalnya adalah Grass Wave ya Grass rumput ya Wave ombak ya jadi ombak rumput ya dan kita sepakat pakai nama itu dan dimana ada tim intinya akhirnya berkembang jadi 37 orang ya dan gue bener-bener senang banget karena pada saat itu kita bener-bener nggak -bener punya dana dan orang-orang yang mau ikut serta dalam tim kita ini ini bener-bener bisa dibilang pahlawan tanpa tanpa tanda jasa ini kalau muda, tanpa imbalan lo kalau muda lo ya, mau nggak lu ngabisin waktu lu ya, bikin misalnya bikin sketsa lah, bikin video lah, ngedit video lah, bikin foto lah, terus misalnya di model dan lain sebagainya, bikin poster, kebagi bagiin posternya kita ngasih tahu ke seluruh penjuru congli gitu kalau muda, Ini ada festival nih, bandnya ini 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 dan pada saat itu jujur kalau muda nih ya, bandnya adalah band-band indie semua, Dimana band-band indie ini cukup seru kalau muda dari berbagai kalangan masyarakat ya ada band yang isinya ada dokter gigi. <laughs> Terus ada band yang uh, apa ya? Uh, ada juga seorang pelajar ya, ada juga seorang guru kalau muda ya, ada guru matematika, ada guru bahasa Inggris. Benar-benar seru banget dan akhirnya kita kekumpul ya. 14 band tim inti kalau mudanya dan di mana ditambah lagi dengan beberapa lainnya yaitu dancer dancer yang pertama ini adalah kumpulan anak-anak kecil dari TK di Congli kalau muda, kita nyari dan kita bekerja sama dengan mereka dan menyarankan kepada mereka, eh mau nggak ngisi acara? kalau misalnya gue lihat itu ada yang ada yang nari-nari dansa-dansa. kalau anak-anak dikasih dikasih slot waktu kira-kira 15 menit di atas panggung atau misalnya terserah punya berapa berapa item untuk menta Silahkan gue bilang. eh ternyata mereka setuju gitu loh dan akhirnya dengan berbagai dengan berbagai busana yang unik-unik yang unyu-unyu gitu kalau muda mereka mengisi acara gitu ya. terus berikutnya ada lagi ada lagi dari kumpulan para ibu-ibu kalau muda deh kayak Uh, dharma wanitanya ini kalau muda nih ya, uh, Pemda, Pemda Congli ya, dan akhirnya juga kita mendapatkan sponsor dan gak hanya mentas aja kalau muda ya. Uh, Di sana juga pada hari itu, ya uh, masih banyak juga tenda-tenda, uh, jadi benar-benar lapak kalau muda, nih. ada yang jual makanan, ada yang jual pernak-pernik ya. Terus ada lagi jual minuman dan lain sebagainya, hampir 40 tenda pada saat itu ya, dan uh, lebih keren lagi gua juga ikut memasukkan yang namanya uh, ini kalau muda nih ya. Uh, jadi kayak yayasan sosial untuk uh, binatang peliharaan ya. Pada saat itu hanya bekerja sama dengan dengan satu instansi yang dimana mereka adalah NGO dan gua mengikut sertakan anjing ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang suka anjing mungkin pada saat uh, pada saat itu mungkin mungkin udah ngeliat juga beberapa anjing yang dibawa itu mungkin ada belasan anjing ya. Yang dimana mereka butuh butuh apa ya butuh owner yang baru ya jadi mencari keluarga yang baru jadi mungkin anjing-anjing yang terlantar ya kita bawa ke sana siapa tahu bisa berinteraksi dengan para teman-teman lainnya dan juga mungkin merasa cocok ya tinggal daftar tinggal daftar aja kalau muda nih ya. e, anjing tersebut juga e, mungkin akan perkenalan sedikit habis itu mungkin langsung diantarkan dan mencari rumah baru untuk si anjing dan berikutnya yang lebih keren lagi nih kalau muda nih ya. kita juga bekerja sama dengan Taiwan Beer nih ya. Uh, kebetulan mereka mendatangkan <laughs> ratusan jirigen kalau muda ya untuk Taiwan Beer ya kira kita mendapatkan sponsor itu juga dan kita punya punya uh, kita menggelar satu satu apa ya satu pesan keluar sana. Jadi kalau misalnya lu nggak usah beli bir tinggal datang aja bawa gelas kosong kita akan isi gelas itu ya berkali-kali ya, bebas sebebas mungkin ya. Dan akhirnya kalau mudanya, event ini dilaksanakan dalam satu hari ya, kebetulan di hari Sabtu dimulai dari Sabtu siang kalau mudanya. Jam 11 ya, jam 11 siang ya sampai ke eh uh, bisa dibilang 11 juga. Jadi 12 jam kalau mudanya. Jadi 14 band juga manggung disertai disertai dengan beberapa para pengisi musik dan juga mungkin para pengisi event itu banyak banget dan nggak nyangka pada saat itu kalau muda nih, ada 14.000 orang yang datang pergi ke event itu kalau muda, jujur, ya eh, itu mengingatkan gua kembali ya ketika kecintaan lu terhadap misalnya musik, pada misalnya di, di sini gua eh, kecintaan gua terhadap musik itu benar-benar seru banget, benar-benar depresi banget ya, benar-benar pengen jatuh dan pengen ngelepasin semuanya karena susah banget pada saat itu. Apalagi ngurusin izinnya gitu, yang ngurusin ngurusin soundnya kita nggak dapat, nggak dapat bisa dibilang hampir, hampir nggak dapat apa-apa. Kalau muda <laughs> yang ada malah keluar dulu lebih banyak lagi untuk ngebuat event seperti ini. Tapi jujur, kalau muda itu benar-benar depresi banget dan gua ngerasa gila, gue kurang kerjaan banget yang ngerjain beginian ya. Dan benar-benar ini ya, ada rasa marah ketika proposal lu ditolak ya, ada misalnya ada perasaan. Uh, apa ya enak juga ketika orang-orang tuh nganggap loh apaan sih nih, lu kok kurang kerjaan banget sih bikin event kayak begitu gitulah apalagi kita sebagai orang asing di sini kita sebagai orang Indonesia dan terkadang mungkin dapat dapat apa ya dapat pandangan yang cukup aneh gitu dapat pandangan yang cukup miris gitu loh kok kok bisa gitu ya padahal Niat gue baik, Gue pengen melaksanakan sesuatu, Dan gue pengen kontribusi gitu ya, istilahnya, istilahnya, Kontribusi ke komunitas kita gitu loh, Jadi kehidupan, eh, Kehidupan dan juga komunitas musisi ini, Gak ada salahnya untuk di sharing gitu loh, Dan bermulai dari sana, Kenapa band-band terkenal itu, Hanya manggung di tape gitu loh, Dan itu hanya dari situ sih ya, Dan, Semoga ketika gue sharing cerita ini, Kalau mudah teman-teman juga bisa mendapatkan, Satu satu apa ya, Satu ilham, Satu inspirasi gitu ya, sebenarnya kalau misalnya teman-teman ingin menjalankan sesuatu kalau mudah, jangan nyerah. Pasti susah. Memang pasti susah kalau mudanya. Gue jujur, gue depresi banget pada saat itu untuk menjalankan Grass Wave Festival. Bener-bener depresi banget. Beberapa malam susah tidur gitu ya, karena mikirin uang dari mana ya. <laughs> untuk biaya solusi temennya udah hampir hampir seratus ribu. Ini duit dari mana nih kalau mudanya? Tapi Uh, Tuhan juga mendengarkan doa gue dan beberapa teman juga akhirnya punya punya cara dan juga mungkin punya konektivitas, punya relasi di luar sana yang ingin ikut serta dan juga ikut andil dalam menggelar acara ini dan teman-teman bisa ngelihatnya, teman-teman bisa ngelihat di Facebooknya sendiri masing-masing ya bisa dicari Grass West eh, Grass Wave Festival ya gitu ya saulang Ingwece itu benar-benar tahun 2010 dan banyak banget orang yang datang itu bermula dari hanya empat orang kalau muda senang banget senang banget ya e, bisa melakukan event seperti ini ya kalau muda nih dan itu tahun tahun 2019 resolusi gue yang baru gue juga pengen bikin lagi e, festival seperti demikian dan gue pengen mengundang lebih banyak orang lagi e, untuk ikut andil ya jadi nggak hanya orang-orang Taiwan nggak hanya orang-orang orang-orang e, asing seperti misalnya di sini bule kontennya ya gue juga ingin mencari beberapa ini ini kok sesi lacak kopi jadi kayak sesi curhat ya. <gak> Tapi ini resolusi 2019 gue yang baru nih kalau muda nih ya. Jadi semoga event ini bisa berjalan dengan baik. Gue pengen buat event yang cukup seru dan di mana itu banyak sekali musisi-musisi di Taiwan yang udah mulai naik ke atas panggung dan udah mulai banyak dikenal oleh orang Taiwan dan menurut gua satu hal yang bagus ketika ketika apa ya? Ketika juga kita bisa mengikut sertakan Berbagai kalangan masyarakat Entah mau dari mana kayak pasportnya warna apa kayak terserah gitu Kalau mudah bikin satu event dan dimana orang lainnya itu uh, Orang lain juga bisa ikut menikmati hasil karya orang lain dari belahan dunia manapun gitu loh Itu resolusi gua di tahun ini ya Semoga berhasil kalau mudah uh, Kayak misalnya di Taiwan sendiri kita juga udah mulai banyak Kayak misalnya Ricky Hu Itu orang Indonesia yang dikontrak sama label Taiwan ya dan juga udah sempat meriliskan beberapa single dan kalau misalnya teman-teman ya pendengar setia RTI pernah ngedenger nama Ricky Hu atau misalnya belum pernah ngedenger coba deh cari Ricky Hu di YouTube ya di like ya di share ya di subscribe <laughs> gua kayak vlogger dan selain dari Ricky Hu yang memang labelnya label Taiwan jadi wajar saja kalau doi menyanyikan lagu-lagu lagu-lagu dalam berbahasa mandarin ya Entah itu hasil karya sendiri maupun cover Kalau mudahnya Doi adalah seorang warga negara Indonesia Yang masih memegang Pasport Indonesia ya, Dan beliau Berkarya di Taiwan ya, Dengan market di Taiwan ya. Jadi seharusnya kita sebagai Sebagai orang Indonesia sendiri juga bisa ikut bisa ikut apa yang memberikan support, gitu ya, memberikan ataupun ikut menginformasikan kepada teman-teman lainnya. Ya, berikutnya juga masih ada Audrey, atau yang disebut dengan Lesia. Ya, Lesia uh, ini juga salah satu wanita. Cewek unyu ini kalau muda ya Imut ya udah imut unyu Lagu-lagunya juga imut unyu juga nih kalau muda nih ya Jadi mungkin teman-teman udah pernah ngedengar Maupun belum pernah ngedengar Gue berapa kali udah ngomong sama si Audrey nih ya Kalau muda Ayo dong datang ke RTI gitu Tapi memang Doi adalah artis ya Artis yang benar-benar sibuk banget Dan kadang slot waktunya itu penuh banget gitu ya Semoga 2019 gue punya kesempatan Untuk ngundang Doi lagi Audrey untuk datang ke RTI Dan juga nyapa dengan teman-teman sekaligus ya Dan dari sini kalau muda nih Mungkin kita bisa bikin satu festival Dan bikin satu yang seru-seru lagi gitu Kalau mudah nih ya uh, Siapa tahu makin banyak band-band Indonesia Ataupun para musisi Indonesia Yang sedang berkarya di Taiwan Bisa mendapatkan satu respon yang baik Satu event Ataupun mungkin satu wadah uh, Ataupun mungkin satu komunitas yang baik Untuk menampung hasil karya mereka kalau mudah Oke okay. itulah uh, curhatan dari gua Buat tahun 2019 Semoga teman-teman juga mungkin punya punya resolusi yang berbeda ataupun mungkin yang sama jangan nyerah pantang mundur kalau muda nih ya gue yakin eh, 2019 akan semakin indah semakin berkembang dan juga semoga kita semakin diberikan kedewasaan kita semakin diberikan eh, semangat gitu kalau muda oke di sini gue akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama ingat happy to simple dan simple itu happy salam gatri gue ipung bye bye